0: ThinkTax – Legal Insights zu
1: Unternehmensstrukturen und Steuern Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. In dieser Unterreihe von ThinkTax befassen wir uns mit dem angloamerikanischen Trust und seiner Behandlung im deutschen Zivil- und Steuerrecht. In der letzten Folge sind wir, das sind ich, Benjamin Rothmund und mein Kollege Hendrik Rosse. Hallo, Hendrik. Hallo, Benjamin. Bereits in die Behandlung des Trusts im deutschen Steuerrecht eingestiegen und hier wollen wir heute noch etwas tiefer gehen. Vielleicht aber nochmal einen Blick zurück in die letzte Folge. Da haben wir haben das erste Mal über den Trust im deutschen Steuerrecht gesprochen und wir haben festgestellt, man muss grundsätzlich erstmal zwei Arten von Trusts in Deutschland unterscheiden, nämlich ist der Trust in Deutschland steuerlich transparent oder ist der Trust intransparent? Bei einem transparenten Trust hat der Trust Errichter eigentlich die Kontrolle über das Trustvermögen nie verloren, die Vermögenswerte werden ihm weiterhin wirtschaftlich zugerechnet. Es passiert steuerlich eigentlich gar nichts, man schaut durch den Trust durch. Hat der Truster Richter aber tatsächlich die Kontrolle über das Trustvermögen verloren und hat die Kontrolle jetzt eigentlich der Trustee als Verwalter des Trustvermögens zwischenzeitlich, dann haben wir eine intransparente Struktur, also eine selbstständige Struktur, die wir auch selbstständig besteuern können. Jetzt gibt es bei diesen intransparenten Trusts, auch das hatten wir in der letzten Folge mal kurz angeschnitten, was eine deutsche Besonderheit, die diese intransparenten Trusts erfasst, nämlich die Zurechnungsbesteuerung. Und hier möchte ich jetzt erstmal wieder meinen äh, Kollegen Hendrik Rosse fragen. Hendrik, was ist eigentlich Zurechnungsbesteuerung?
0: Ja, vielen Dank. Die Zurechnungsbesteuerung ist in der Tat eine deutsche Besonderheit und kann für Trust-Begünstigte ein echtes Problem auslösen. Um es mal runterzubrechen, die, die ist geregelt im Außensteuergesetz in Deutschland und wurde eigentlich so für ausländische Familienstiftungen konzipiert. Also Familienstiftung meint immer, ja, ich habe eben quasi eine Stiftung, wo ich mehr als 50 Prozent Begünstigte habe, die einer bestimmten Familie angehören. Und Ausland meint immer, wenn ich Sitz und Geschäftsleitung im Ausland habe. Wenn ich so Fälle habe, ausländische Familienstiftung, sagt Deutschland eigentlich, ja, soll eine Zurechnungsbesteuerung greifen. Und was bedeutet das? Wie der Name schon sagt, Zurechnung. Hier wird letztendlich das Vorhandensein dieser Stiftung quasi für, das, für deutsche Besteuerungszwecke eigentlich negiert. Wir schauen durch auch diese Stiftung durch und rechnen die Einkünfte, die diese Stiftung erzielt, die eigentlich intransparent ist, die eigentlich auch ihr gehören, weil sie intransparent ist, rechnen wir dem dahinterstehenden Stifter oder alternativ den anderen Begünstigten zu.
1: Vielleicht eine ganz kurze Frage eingeworfen. Was ist dann der Unterschied eigentlich zu einer transparenten Struktur? Weil auch da rechnen wir doch bestimmte Dinge noch dem Truster-Richter zu.
0: Ja, guter Punkt zur Abgrenzung nochmal. Bei der transparenten Stiftung ist es so, da brauche ich die Zurechnungsbesteuerung nicht, weil die Vermögenswerte ja schon oder beziehungsweise noch beim Stifter oder beim Trusterrichter sind. Sie sind aus seinem Vermögen nie ausgeschieden und deswegen werden sie ihm auch zugerechnet.
1: Okay, gut. Und dann kommt es nicht mehr auf die Einkünfte an, weil die sind ja dann schon bei dem Trusterrichter. Okay, gut. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Stiftung im Ausland mit einer mehr als 50-prozentigen Begünstigung von einer bestimmten Familie und dann bin ich grundsätzlich mal drin in dieser Zurechnungsbesteuerung. Was ist denn dann die Folge?
0: Genau, also wie gesagt, diese Einkünfte, die die ausländische Familienstiftung erzielt hat, werden jetzt diesem Stifter, wenn es ihn noch gibt, vorrangig zugerechnet oder eben alternativ den anderen Bezugs- und Anfallsberechtigten.
1: Und das kommt dann dabei nicht darauf an, ob Sie diese Ausschüttung auch tatsächlich erhalten, also der, die Einkünfte in der Stiftung reichen aus. Das
0: ist völlig richtig, genau. Ob es zu einer wirklichen Ausschüttung gekommen ist, also ob jetzt zum Beispiel der Stifter überhaupt äh, entsprechende Liquidität bei sich bekommen hat, ja, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle.
1: Okay, das ist ja spannend. Ähm, gut, und das führt ja dann wahrscheinlich zu Problemen bei den Zurechnungspersonen, weil wenn ich nichts bekommen habe, äh, woraus ich die Steuer zahlen kann, dann kann ich die Steuer eventuell gar nicht zahlen.
0: Richtig, das führt erstmal zu einer unmittelbaren Liquiditätsbelastung und jetzt kann es sein, dass man quasi eine Stiftung hat, die auch regelmäßig mal ausschüttet, dann gibt es ja Liquidität und dann werden in der Tat grundsätzlich diese, diese Ausschüttungen, quasi dann dem auch zugerechnet. Das heißt, die muss er dann nicht mehr besteuern. Also er muss nicht Einkünfte versteuern, die er gar nicht erhalten hat und gleichzeitig dann nochmal die Ausschüttung. Also die Ausschüttungen können dann grundsätzlich angerechnet werden.
1: Okay, gut. Also da gibt es nur eine einmalige Belastung unter bestimmten Voraussetzungen. Okay, und diese Norm, die ja jetzt eigentlich für Stiftungen konzipiert wurde, lässt sich auch auf Trusts übertragen, korrekt? Richtig,
0: genau. Der Gesetzgeber hat erkannt, wenn ich das nur auf eine ausländische Stiftung eben beziehe, dann würden eben würden Ausweichgestaltungen gewählt werden, also auch wenn ich irgendwie so ausländische Zweckvermögen oder Vermögensmassen eben habe, was eben klassisch ausländische Trusts sind, dann greift diese Zurechnungsbesteuerung auch.
1: Okay, spannend. Ähm, gut, also neben diesem Liquiditätsproblem fällt mir da jetzt eigentlich vor allem noch ein weiteres Problem ein, nämlich äh, sagen wir mal, ich bin gar nicht aktuell Begünstigter dieser Struktur, sondern es muss erst noch eine bestimmte Person sterben, bevor ich meine Begünstigung tatsächlich habe. Also zum Beispiel, ich bin der Sohn des Trusterrichters, der Trust Richter ist der erste Begünstigte und ich bin der zweite. Das heißt, ich kann eigentlich im Moment gar nichts bekommen. Ich werde abgeschirmt von der, von der ersten begünstigten Klasse, würde da die Finanzverwaltung auch sagen machen wir trotzdem? oder?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Denn diese Zurechnungsbesteuerung bleibt in der Praxis oft unentdeckt. Ja? Und der Fall, den du angesprochen hast, ist ja quasi, so ein Trust wurde eben in den USA errichtet und von einem Errichter, der überhaupt keinen Bezug zu Deutschland hat. Sprich, wenn der nicht in Deutschland lebt, wenn der hier keinen Wohnsitz hat, keinen Lebensmittelpunkt, kann Deutschland den auch nicht besteuern. Wenn jetzt aber... Bezugs- oder Anfallsberechtigte in Deutschland leben, sind die grundsätzlich mal, also sind unbeschränkt steuerpflichtig und sind jetzt quasi Anknüpfungspunkt für diese Zurechnungsbesteuerung.
1: Also zum Beispiel das Kind des Trust-Errichters, was dann zu Ausbildungszwecken nach Deutschland verzieht, und steuerlichen Wohnsitz begründet, das trifft die Zurechnungsbesteuerung.
0: Genau, und, und das vor allem auch, wenn der Trust entweder ausgeschüttet hat, zum Beispiel nur an den Errichter, oder wenn der Trust überhaupt nicht ausgeschüttet hat. Und das ist genau das Problem. Man hat Abkömmlinge, die als Begünstigte eines Trusts eingesetzt wurden, ja, aber noch nie Ausschüttung bekommen haben, die in Deutschland leben. Die unterliegen grundsätzlich der Zurechnungsbesteuerung. Und mit den entsprechenden Folgen, wenn man von etwas nicht weiß, ja, das schützt einen vor der, vor der Steuer nicht,
1: Okay, verrückt, ja, weil genau, also ich sitze quasi in Deutschland, ich erhalte nichts, ich weiß vielleicht sogar noch nicht mal was von meiner Begünstigung, die auf diesen späteren Klassen fußt und trotzdem müsste ich laufend diese Einkünfte erklären.
0: Korrekt, ich müsste die Zurechnungsbesteuerung erklären, müsste Einkünfte quasi ermitteln und das ist ja eigentlich schon das nächste Thema, wenn ich jetzt von Einkünften spreche, oder? Das ist, glaube ich, auch ein Problem.
1: Ja, also gut, also erstmal hätte ich ja dann tatsächlich, wenn ich diese Einkünfte nicht versteuere und das wäre ja verständlich, weil ich weiß ja eventuell gar nichts von Ihnen oder zumindest habe ich nichts bekommen, dann hätte ich ja auch eine Steuerhinterziehung begangen, richtig? Also da wäre ich letztendlich drin, wenn man so will, im Feuer.
0: Absolut richtig, okay, genau.
1: Gut. Ähm, ja, also auch das zweite Problem, was du angesprochen hast, also wir hatten es ja gesagt, diese Strukturen gibt es in Deutschland nicht, das heißt, ähm, gibt sie nur im angloamerikanischen Rechtsraum oder zumindest vorwiegend Und dort. Jetzt ist es so, natürlich muss man sich fragen, was sind denn eigentlich die Einkünfte des Trusts und da sagt jetzt quasi, die Zurechnungsbesteuerung, die müssen nach deutschem Recht ermittelt werden. Jetzt ist es aber natürlich bei einem US-Trust so, der hat einen laufenden Verwalter, der hat wahrscheinlich auch einen laufenden Steuerberater und dieser Steuerberater wird natürlich die Einkünfte nicht nach deutschem Recht berechnen, nur weil es einen Vergünstigten in Deutschland gibt, zumal ja auch der US-Berater die Zurechnungsbesteuerung in Deutschland wahrscheinlich nicht kennt.
0: Völlig richtig, genau. Und man muss sich das eigentlich mal vorstellen, das ist ja eigentlich ist ja eigentlich Wahnsinn. Wie sieht es denn in der Praxis aus? ja Wir haben hier jemanden sitzen, ja selbst wenn er jetzt quasi Ausschüttung bekommt, also lösen wir uns mal von dem Thema, dass er keine bekommen hat, sondern hier reden wir von dem Fall, es gibt einen Begünstigten in Deutschland, der hat Einkünfte bekommen. so Der unterliegt ja trotzdem der Hinzurechnungsbesteuerung. Und der bekommt jetzt aber von seinem Verwalter aus den USA ja, vielleicht eine kleine Übersicht, wo irgendwie steht, was hat der Trust im letzten Jahr für Erträge generiert und wie viel entfällt davon auf dich. okay so Und nach normalem Verständnis würde man ja davon ausgehen, ja okay, mit, mit dieser Übersicht, die ich da jetzt bekommen habe, gehe ich jetzt zu meinem deutschen Finanzamt, rechne vielleicht noch den Betrag in Euro um zum aktuellen Währungskurs und damit habe ich meine Pflichten erfüllt. Das ja. wäre schön. Ja. Genau, so einfach ist es leider nicht, weil Deutschland hat immer gesagt, wie wurden denn diese Einkünfte ermittelt? Wurden die nach deutschen Gewinnermittlungsvorschriften ermittelt? Ja, und das, wie du ja richtig gesagt hast, kann überhaupt nicht sein, weil ein ausländischer Verwalter niemals Einkünfte nach deutschen Vorschriften ermitteln wird.
1: Das heißt, ich müsste mir eigentlich nochmal einen deutschen Berater nehmen, der mir das Ganze nochmal anhand der US-Berechnungen äh, ne, für Deutschland ausrechnet. Was passiert denn, wenn ich das nicht mache und diese Dokumente gar nicht liefere?
0: Ja, das, das ist ein Riesenproblem. Also einmal die Frage der Beschaffung. Kann ich die überhaupt beschaffen? Äh, kriege ich überhaupt so ausreichend Unterlagen, dass ich jetzt quasi die US-Gewinnermittlungsvorschrift überhaupt ins Deutsche übersetzen? kann, dann sieht es gut aus, ja, dass ich hier eine Chance habe, quasi es korrekt vorzulegen. Wenn nicht, kommen weitere Probleme hinzu, weil es ist so, ich habe jetzt hier einen Bezug zum ausländischen Recht und da hat der Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen in Deutschland umfangreichere Mitwirkungspflichten auferlegt. Hat also quasi gesagt, naja, hier in Deutschland, ja, wir sind der deutsche Fiskus, haben wir selber gute Möglichkeiten, an die entsprechenden Informationen zu kommen. Ja, wie wir zum Beispiel jetzt, was wir besteuern müssen, was du für Vermögen hast. Im Ausland ist es ein Problem. Deutsche Fiskus kann nicht im Ausland ermitteln, sagt dann also zum Steuerpflichtigen, ja dann musst du im Rahmen einer erweiterten Mitwirkungspflicht mir diese Unterlagen liefern.
1: Okay, verstehe. Das heißt, im Grunde ist der Steuerpflichtige ähm, muss liefern und äh, wenn er nicht liefert, dann wird die Finanzverwaltung sich mit einer Schätzung behelfen?
0: Richtig, okay. genau.
1: Im Zweifel würde geschätzt
0: werden, werden. man würde gucken, soweit es möglich ist und da, da ist auch eben zulässig mit entsprechenden Sicherheitsaufschlägen zu arbeiten, also im Zweifel wird es dann deutlich teurer. Okay,
1: verstehe. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu den Begriffen Bezugs- und Anfallsberechtigte, Begünstigte. Wir hatten ja auch in den ersten Folgen diese Begriffe schon mal definiert. Bezugsberechtigt bedeutet grundsätzlich, ich bekomme die Erträge des Trustvermögens und Anfallsberechtigt bedeutet, ich bekomme die Vermögenswerte, die im Trust liegen, am Ende der Laufzeit meist ausgeschüttet. Wie sieht das denn jetzt die Finanzverwaltung, wann bin ich denn eigentlich berechtigt? Also ob es jetzt bezugs- oder anfallsberechtigt ist, vielleicht erstmal egal.
0: Ja, da, das ist auch ein Riesenthema. Das der der Begriff ist aktuell auch umstritten. Er wird aber relativ weit interpretiert von der Finanzverwaltung, weil sie sagt quasi grundsätzlich fällt darunter mal jede Person, die nach der Trust-Urkunde damit rechnen kann, dass sie Vermögensvorteile erhalten wird. Also super weit. Ja. Super weit und es kommt auch nicht darauf an, habe ich schon mal was bekommen oder habe ich einen Anspruch drauf, sondern erstmal ist es grundsätzlich so wahrscheinlich jeder, der da weit genannt ist, ist grundsätzlich hier mal Eingefasst. Okay,
1: verstehe. Gut. Also, das heißt, jeder, der in der Trusturkunde, dessen Name in der Trusturkunde als Begünstigten steht, der könnte theoretisch Opfer der Zurechnungsbesteuerung werden.
0: Völlig richtig, genau. Okay, verstehe.
1: Gut. Äh, Berechtigung, das ist natürlich so ein bisschen widersinnig, ne? weil Berechtigung, da steckt ja eigentlich das Wort Recht schon drin. Dann ist es bis Anspruch nicht weit. Ich glaube aber auch, das werden wir in den späteren Folgen nochmal etwas vertieft thematisieren. Jetzt haben wir unheimlich viele Probleme aufgeworfen, die äh, deutsche Steuerpflichtige im Zusammenhang mit der Zurechnungsbesteuerung haben. Gibt es denn auch eine Lösung? Kommt man da raus?
0: Ja, es gibt Lösungen, die sind für den Steuerpflichtigen, aber eigentlich nicht, nicht wirklich praktikabel. Das ist das Problem, weil als Begünstigter eines Trusts, der hier in Deutschland einen Wohnsitz hat, also unbeschränkt steuerpflichtig ist, unterliege ich der Zurechnungsbesteuerung. Das kann ich erstmal nicht ändern. Ja. Was ich also in diesen Parametern ändern kann, ist, ich gebe meinen Wohnsitz auf. Okay. Häufig nicht praktikabel mit der Familien- und Lebensplanung. Ja, kann man auch nicht eigentlich aktiv in der Beratung empfehlen. Naja, wie kann ich der Zurechnungsbesteuerung umgehen? Ja, äh, zieh doch ins Ausland.
1: Ja. ja, genau. Also vor allem, wenn man gerade jetzt, wie in unserem Fall, nach Deutschland gezogen ist zu Ausbildungszwecken. Das heißt, brich dein Studium ab und geh wieder zurück in die USA.
0: Richtig, passt ja. okay. nicht. Ja. Mhm. Eine weitere Alternative könnte sein, diese begünstigten Stellung aufzugeben. Aber auch das ist natürlich, ja, ich meine, ich habe heute irgendwie die Möglichkeit, Zuwendung zu erhalten äh, aus einem Trust. Und das vielleicht für die nächsten Jahrzehnte, dem Mandanten dann vorzuschlagen, naja, verzichte doch darauf, dann hast du kein Problem Probleme der Zurechnungsbesteuerung. Das ist natürlich richtig, aber man bekommt ja auch nichts.
1: Die frage auch, wie viel ist die Wert, ne? diese Begünstigung? Ich glaube, ne? da hätte man wahrscheinlich auch Probleme. Also auch keine tolle Lösung, aber ich glaube, wir haben vielleicht noch eine dritte Möglichkeit.
0: Ja, eine Möglichkeit könnte in der Tat sein, dass man diese begünstigten Stellung auf eine zum Beispiel lichtensteinische Familienstiftung überträgt. Also gedanklich muss man sich das so vorstellen, heute habe ich einen Begünstigten an einem Trust und diese Begünstigten Stellung, also das Recht auf äh, Zuwendungen zum Beispiel, die ich aufgrund der Trust-Urkunde habe, da wird quasi eine Stiftung, idealerweise eine ausländische Familienstiftung, zum Beispiel in Lichtenstein, zwischengeschaltet, sodass am Ende der Trust auskehrt an die Stiftung. Und da ist jetzt der wesentliche Unterschied, ich habe zwar eine ausländische Familienstiftung, wie wir eingangs besprochen hatten, die grundsätzlich der Zurechnungsbesteuerung unterliegt, für Stiftungen innerhalb der EU oder des EWR. Da habe ich aber die Möglichkeit, von einer sogenannten EU-EWR-Ausnahme zu partizipieren. Also wenn ich quasi eine ausländische Familienstiftung in der EU habe und die ist intransparent, ich habe mich komplett von dem Vermögen getrennt, sie hat eine abschirmende Wirkung, dann greift die Zurechnungsbesteuerung nicht.
1: Okay, verstehe. Gut, also das ist natürlich eine super Sache. Obwohl eigentlich die Ausländische Familienstiftung auch der Zurechnungsbesteuerung unterliegt, habe ich da eine Möglichkeit, rauszukommen über äh, diese Rettungsklausel. Also ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Zurechnungsbesteuerung ist für in Deutschland Steuerpflichtige ein großes Problem, ähm, weil sie Einkünfte versteuern müssen, die sie eventuell gar nicht erhalten haben und auch nicht erhalten werden. Ähm, da ist als allererstes mal dieses Liquiditätsproblem. Zweitens bleibt es oft unentdeckt dass man überhaupt eigentlich diese Zurechnungsbesteuerung ausgelöst hat. Und drittens ist es total schwierig, nach ausländischem Recht die Einkünfte, die nämlich dann zugerechnet werden, eigentlich zu ermitteln. Und der praktikabelste Weg, wenn man jetzt nicht seine Lebensplanung als deutscher Trustbegünstigter total einschränken will, ist eigentlich die Zwischenschaltung von einer Liechtensteinischen Familienstiftung. Super, vielen Dank. Ich denke, wir sind jetzt hier schon sehr tief in die Zurechnungsbesteuerung eingestiegen. In der nächsten Folge wollen wir uns jetzt noch nochmal dem Thema widmen. Was passiert denn tatsächlich, wenn man dann Ausschüttungen als in Deutschland steuerpflichtiger Begünstigter aus einem solchen Trust erhält? Aber ich bedanke mich jetzt erstmal zwischenzeitlich, Hendrik, und freue mich auf die nächste Folge. Ebenfalls vielen Dank.